0: Tech Talk, der Podcast über Technologie, die uns begeistert. Mit Ben und Patrick von Phase 3. Mehr als nur IT.
1: Heute geht's um macOS Big Sur. Ähm, wer mir auf Twitter folgt, hat mitbekommen, dass ich im Abstand von wahrscheinlich zwölf Stunden geschrieben habe. Ich warte lieber noch ein bisschen. und oh, Ach, was soll's? <lacht> <lacht> ihr, ihr kennt mich. Einige von euch, die mich kennen, die wissen, das ist so. Ähm um <lacht> nee, ich, mich meine ich ich
0: aus? Nein, ich lache dich nicht aus, aber ich kenne es. Also ich habe mich einfach in diesen Tweet entdeckt.
1: Also am, am 12. um 22.19. habe ich gesagt, ich denke, ich warte mit, ich, ja. immerhin schrieb ich, ich denke, ich warte mit Big noch einige Tage oder gar Wochen ab. Sicher ist. Am es war äh, Donnerstagabend, 22.19. Und dann habe ich ähm, nicht mal 24 Stunden später, am Freitag um halb sieben, habe ich gesagt, wie lange ist eigentlich dieses einige Tage? Ich frage für einen Freund. Ähm, ich erinnere der, mich noch an eine iMessage. Hast du schon Erfahrung mit Big Sur? Läuft das irgendwie problemlos? Und du sagst, warte
0: noch ein bisschen und genau, ich sage, halt's du Maul. Später, ich gucke in die Aktivitätsanzeige <lacht> und sehe, ich habe nur noch 5% RAM irgendwie frei. Ich update jetzt auf Big Sur und ich dachte so alles klar,
1: Ben. Es ist genau so wie immer, so wie ich dich kennengelernt habe. Folgendes. <lacht> oh, ich gehe gleich. Folgendes. Achtung, das hat nichts mit dem RAM zu tun. Das war mir klar. also na, Moment. Nein, anders gesagt, mich nervte Catalina einfach an von ja. der performance her, von so überhaupt allem. Man hat wirklich viel negatives gelesen. Ich hatte selten Probleme, aber wenn ich welche hatte, mal abgesehen von dem Lüfterproblem im MacBook, die ich jetzt nicht auf Catalina schiebe, weil es unter Big Sur noch genauso ist, hatte ich halt hier und da auch ein bisschen einen Schluck auf und ich saß so an dem MacBook und denk, ne, und denk, dann denkst du so, ja, komm, Big Sur, ich schieb's mal auf, alles klar, ich arbeite ganz normal weiter und plötzlich friert der Mac ein. Und hat 15,8 Gigabyte RAM belegt. Und es lässt sich nichts mehr anklicken. Es ließ sich noch ein bisschen was anklicken. Es wurde aber nicht besser. Also muss ich ihn zwangs ausschalten. Und dann habe ich so ein bisschen und das war, glaube ich, nach diesem Tweet. Es muss ja, es war ja am Freitag, schätze ich. Und bis dahin hatte ich halt schon ein paar Leute gefragt und die gesagt haben, bei mir läuft das gut. Liebe Grüße an Lars, der auch sagte, ja, bei mir eigentlich alles okay. Klar, man muss natürlich wissen, wie sieht so aus mit den Apps. Also für die von euch, die jetzt noch nicht aktualisiert haben, wenn ihr wirklich ähm, auf, ich sag mal nicht, Apple-Apps, die nehme ich immer raus, weil die sind monatelang getestet, klar, in den ganzen Betas. Aber wenn ihr Drittanbieter-Apps habt, die ihr wirklich braucht, dann schaut mal, ob die Big Sur-Updates rausgebracht haben. Wir werden da gleich noch drüber sprechen. Ich habe da ein paar Kandidaten genannt, ein paar Studios, die ich immer vorhebe. Ähm, mein größter Dealbreaker war bzw. wäre gewesen die Buchhaltungssoftware. Die sagen offiziell, äh, es läuft, aber sie können es noch nicht freigeben. Also habe ich gesagt, okay, es wird schon passen. Worst case hätte ich halt natürlich irgendwie Catalina in der VM eben installiert und die das dahin umgezogen. Es ist nur, es ist ein Mac, ne? es ist einfach nur eine App-Datei und eine Datenbank-Datei. Es hätte schon irgendwie ähm, keinen Sinn gemacht, nur deswegen zu warten, weil es gab ja diesen Workaround. Ne? Also ich hätte zur Not ja das noch irgendwo laufen lassen können. Ja. Alles andere, also auch das läuft, es läuft alles, was ich bisher so brauche, da sind dann als als Drittanbieter Apps mal an der Stelle schnell zu nennen, Reader, Things, äh, Time 3, iTerm, das Terminal, dann, ähm, ja gut, äh, Final Cut zählt, ne, Fantastical habe ich voll übersehen, weil es nur ein Kalendersymbol bei mir ist im, im Dock. ne, steht, ja. der, steht jetzt der Tag drin, ich weiß nicht, ob das vorher schon so war, sieht auf jeden Fall sehr schön aus, äh, Final Cut ist ja auch von Apple, äh, VS Code, ähm, Transmit als FTP-Client. TeamViewer ist sowieso immer so ein bisschen Darüber wollten wir mal eine Folge machen. Die steht noch auf der auf der Warteliste quasi. Ähm, OnePassword, aber OnePassword ist auch Da brauche ich gar nicht nachlesen. Ich weiß, wenn es nicht geht, geht es einen Tag später. Die sind super flott. Little Switch ähm,
0: auch mit einem Und,
1: und das war es eigentlich so. Das, das sind so wirklich die, die allerwichtigsten. Jetzt aktuell noch ja. äh, Remote Desktop, weil ich für einen Kollegen noch ein bisschen mit Support mache, da muss ich dann auf Windows arbeiten und ja, brauche halt die Microsoft Remote Desktop App. Aber man muss ja sagen, und damit könnten wir jetzt eigentlich auch mal ähm, das, das ähm, eigentliche Thema quasi beginnen, so viel hat sich ja gar nicht geändert. Das hast du jetzt im Vorgespräch gesagt. Richtig, ja. Warum eigentlich macOS 11, wenn das ja jetzt gar kein großer Wurf oder keine riesige technische Veränderung war? Ich will kurz ein Stück zurückrudern, was mich so dazu bewegt hat, mir diese Frage
0: zu stellen oder auch dir die Frage zu stellen. Ähm, ich muss dazu sagen, ich hatte jetzt die Möglichkeit, die Tage auf einem Mac Pro mit Pro Display XDR mal ein Stück weit... Ähm, Big Sur auszutesten, gerade auch, was das neue Final Cut-Update ähm, angeht, ähm, all, solche, all solche Dinge. Denn ich habe selbst noch zu Hause einen iMac aus 2012, der nicht Big Sur-kompatibel ist. Ähm, es gibt natürlich dort auch äh, Möglichkeiten, das zu installieren. Ich habe es aber aktuell noch gelassen. Mal sehen, äh, wie lange mein Tweet dauert, äh, bis ich sage, <lacht> <lacht> ich mache es jetzt Ma doch.
1: <lacht> Ma Meinst du etwa diesen DOS-Dude-Installer? Ja, vielleicht. Das ist super. Also ich habe schon alle möglichen hier Catalina und sonst irgendwas. Auf 2009 an IMAX habe ich noch Catalina laufen gehabt. Und es läuft. Es läuft vielleicht nicht jede Hardwarefunktion, aber es läuft und es läuft mit einer SSD auch gut. Mhm. Also an der Stelle, weiß nicht, ob, darf, darf man das verlinken? Ist das illegal? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also DOS Dude heißt er, ich habe es jetzt genannt, D-O-S-D-U-D-E, 1 am Ende. Da kriegt ihr den coolen Shit, da könnt ihr eure alten Macs mit ganz aktuellen Systemen versorgen. Die Alternative ist einfach, Apple Taschen ein bisschen zu füllen, neuen Mac zu kaufen. Worüber ich auch nachdenke, kommen wir vielleicht nachher noch zu. Ja. <lacht> Aber, ja. Ich war halt einfach so,
0: okay, wa warum haben sie jetzt nach so unfassbar langer Zeit aus macOS 10 ein ja, nicht mehr zehn betiteltes Software-Update gebracht, ein 11 ohne regliche Revolution. Ich glaube, sie haben es einfach wirklich dem Design geschuldet, Denn es ist ja designtechnisch schon ein Stück weit in Richtung iOS und iPadOS gegangen. Ich will an der Stelle solche Dinge erwähnen, wie die Widgets, die ja nun auch sehr
1: iOS-lastig sind. Traumhaft. Absolut. Nur ganz kurz an der Stelle, ich schrei einfach immer rein. Ja. Traumhaft. Wirklich schön, wirklich gut. Finde ich es auch
0: wirklich super gut gemacht. Ähm, dieses etwas rundere Design, unabhängig davon, das komplett losgelöste Dock, welches ja wirklich so freischwebend ist, welches wir von iPadOS schon kennen. Vorher war es ja so diese Kante, die an der unteren Seite des Macs dann im Grunde war, die ähm, ja jetzt nicht mehr runden oder auch eckigen ähm, Symbole. Mein Lieblingsbeispiel an der Stelle ist immer das Mail-Symbol, der fliegende Adler äh, auf dieser Briefmarke, die etwas angeschrägt ist, gibt es nicht mehr. Diese Ära ist vorbei des tollen Adlers der Briefmarke. Es ist jetzt einfach nur ähm, ja ein blaues Symbol mit einem weißen Brief, so wie wir es auch schon von iOS kennen aber auch hier etwas anderes Design. Also so ein bisschen Es hat ein bisschen mehr Tiefe. Ja, genau. Es hat ein bisschen mehr Tiefe. Es wirkt ein bisschen 3D-artiger, ein bisschen bisschen plastischer auch ehrlicherweise. Nicht ganz so mein Stil getroffen. Ich glaube, es gibt nichts Fürchterliches als die Symbole von <lacht> iMessage
1: und FaceTime. Das das geht, ich ganz ehrlich, das geht mir auch so. Und zwar auch furchtbar. genau diese beiden, wo ich einfach sage furchtbar. Ja, ich war, also furchtbar finde ich jetzt für mein, für mein Empfinden. Ich bisschen, finde, es sieht so ein bisschen aus wie
0: Farbenumkern auf iOS. Also ganz <lacht> de, ge, ge, ganz wild, weiß ich nicht. Das
1: also ich hätte mir gewünscht, wenn die Symbole, wenn, wenn ich das jetzt vergleiche, ich sehe das ja jetzt nebeneinander mit dem iPad, die Symbole vom, von iOS und, und iPadOS einfach zu nehmen, fertig. Dann hast du überall genau die gleichen. Warum sie das gemacht haben, ist ja klar. Ähm, gut, einige werden jetzt sagen, ja, es kommen touchscreen Max. Ich glaube das auch nicht. Da gab es jetzt auch Gerüchte nee, drüber. Glaub ich auch nicht. Äh, Craig Federighi hat ja gesagt, ähm, nee. Und Gruber <lacht> hat es äh, wie immer, ich notiere das mal an der Stelle, ähm, hat es wie immer ins rechte Licht gerückt. Craig Federighi hat nicht gesagt, und niemand von Apple sagt das, glaube ich, weil die immer sehr vorsichtig formulieren, dass niemals touchscreen Max kommen werden. Er hat gesagt, dass die Big Sur nicht mit touchscreen Max im Hinterkopf designt haben. Und ja. das glaube ich ihnen. Glaube ich ich glaube, dass wir vielleicht irgendwann touch Mac sehen. Warum nicht? Die gibt es in der Windows-Welt schon immer. Du musst es ja nicht verwenden. Mhm. Auf der anderen Seite will Apple ja dünne Geräte machen. Das widerspricht dem aktuell vielleicht technisch noch ein bisschen. Mhm. Aber ich denke, das wird irgendwann mal kommen. Aber ob das in einem Jahr ist oder in fünf oder in zehn, das äh, weiß ich nicht. Vielleicht kommt es auch wirklich nicht. Ähm, aber ich hätte mir gewünscht, wenn sie die Icons von iOS, von iPadOS genommen hätten, und hätten die genauso auf dem Mac gehabt. Denn es geht ja darum, dass jemand, der ein iPhone und ein iPad hat, ähm, sich ein Mac kaufen kann, ohne eine große Hürde zu haben. Und ich hatte schon Kunden, die einfach dieses Symbol für Mail nicht wiedererkennen. Also, wie sollen sie es auch wiedererkennen? ist ein anderes Symbol. Ja. Man kann das lernen, man kann das zuordnen. Okay, das ist jetzt Mail. Und iMessage sieht jetzt so aus. Und äh, weiß ich nicht, der, der App-Store sah ungefähr gleich aus. Aber Also, ihr wisst, was ich meine, ist, es schafft einfach diese Homogenität, schafft einfach eine gewisse Vertrautheit, ähm, auch was den Rest des Designs angeht, wo ich einfach unterm Strich sage, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, egal ob es mir persönlich gefällt, was es glücklicherweise auch tut, aber auch nicht alles, aber es ist auf jeden Fall ein Schritt in eine Richtung, in der die Systeme immer gleicher aussehen, was sehr gut ist für die normalen Anwender, die dann eben sagen, warum sieht denn das mel symbol jetzt hier so hm. komisch aus? Alle, alle schon da gewesen. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Nicht so richtig. Nee, nee, nicht so arg? Nee. Nee. Okay. Nee. Nee nicht so arg. Das war jetzt vielleicht mit dem Mail-Symbol auch übertrieben, aber wenn man die wenn man die Systemeinstellungen zum Beispiel nimmt ne, und die an derselben Stelle hat und du vergleichst jetzt zum Beispiel Android und Windows und hast da einfach komplett unterschiedliche Herangehensweisen. Das ist einfach ein System, da weißt du, du gehst auf Systemeinstellungen, gehst auf Accounts und das sind deine Mail-Accounts und das ist auf allen Systemen so. Und das finde ich so schön bei Apple tatsächlich. Ich finde es das gut, dass es in diese Richtung geht. Ja. Ja. Ähm, an der Stelle will ich noch ganz kurz anfügen, was mir noch nicht ganz so gut gefällt, ist das Kontrollzentrum. Das finde ich auch fürchterlich. Ich weiß nicht. Ja, ich finde es aber gut, dass es das gibt. Und ich finde es gut, dass ich ja. einige Symbole, die ich nicht auf den ersten Blick brauche, da drin haben kann. Zum Beispiel den Benutzerwechsel oder andere Dinge, Tastaturhelligkeit, ja. weiß ich nicht tausend Dinge, die man da, äh, WLAN so, zum Beispiel. WLAN habe ich jetzt auch ausgeblendet. Wofür muss ich das sehen? Wenn ich keine Verbindung habe, ist das Symbol ähm, nicht sichtbar. Und vorher musste ich aber die Systemeinstellung öffnen, die Netzwerkeinstellung öffnen, den WLAN-Adapter-Chip äh, auswählen und dann in Netzwerk gehen. Und jetzt kann ich hier halt einfach draufdrücken und bin direkt in dem Menü, ohne dass das Symbol immer meine Menüleiste ja. vollpackt. Ja. Von daher, ich finde die einfach, ich weiß nicht, ich kann nicht genau sagen, was mich daran stört. Ich, es ist irgendwie ein bisschen der Aufbau, vielleicht ist mir da zu wenig drin. Mhm. Aber wie sie das gemacht haben, dass sie das in den Systemeinstellungen jetzt als, äh, ich glaube, es heißt, ich muss nachgucken, ich weiß nicht, wie es heißt. Es war, war es unter Dock und Menüleiste? Es war unter Doc und Menüleiste, ja. genau. Und dann gibt es unten diese zwei Abschnitte, die dann heißen ja. Kontrollzentrum, drei Abschnitte, Kontrollzentrum, andere Module und nur Menüleiste. Und das finde ich gut. Das ist wie bei den Benachrichtigungen aufgebaut. Es mhm. ist einfach so also das fand ich wirklich schön zu konfigurieren und es war sehr einfach zu konfigurieren, mhm. um, aber irgendwas gefällt mir daran irgendwie optisch noch nicht oder es ist an der falschen Stelle oder ich hätte gerne eine Geste, mit der ich das aufrufe, ich, irgendwie ja. ist ja. es gefühlt dann doch noch ein Klick zu viel, mhm. aber wie gesagt, es ist jetzt nicht so, als würde ich mein WLAN-Symbol in der Leiste oben haben wollen, weil mhm. wie oft brauchst du das? Ich glaube, was was Apple ein Stück weit bewegt hat, jetzt schon
0: auf die 11 zu gehen, ist nach wie vor, wie gesagt, dieses Design. Und ich glaube, auch das ist eines der Betriebe oder das ist das Betriebssystem, wo sich das Project Catalyst so richtig bemerkbar macht. Ich will Beispiele nennen, wie die Nachrichten-App oder auch Karten. Die ist jetzt, ja, etwas anders dargestellt, aber eigentlich eins zu eins wie auf iOS und iPadOS. Ich will solche Dinge nehmen wie, ich kann jetzt antworten auf iMessages, ich kann Leute in Gruppen verlinken über Ad, ähm, ich kann Gruppen oder, oder einzelne Chats direkt oben festpinnen, ähm, all solche Dinge. Ähm, das ist schon sehr iOS-lastig, auch die Karten-App, wenn ich, ne, diese My Guides, die, die, wenn ich in Urlaub will nach Venedig, kann ich mir dort Restaurants drin speichern, Routen planen und so weiter und so fort, auch das ist von, iOS jetzt so ein bisschen abgekupfert und ich glaube, ähnlich wie bei den Silicon Macs, ist das erst der Start. Sie haben es sich einfach gemacht durch Catalyst, die Übernahme von iOS-Features auf macOS. Ich denke, wir werden in 21 dort einen ganz großen Sprung in Sachen Betriebssystem sehen, ähm, in beiden Richtungen. Ich glaube, macOS hat ja. sehr, sehr viel von iOS und iPad OS gelernt. Wir werden aber auch sehr viel von macOS im Bereich iPad OS beispielsweise sehen. Ich denke an solche Themen wie Final Cut Pro oder auch Logic Pro. Ergibt sich mir nach wie vor nicht, warum Apple es nicht schafft, solche Applikationen auf diese Systeme zu bringen. Ja, es ist sicherlich ein riesengroßer Aufwand, aber sie haben große Teams dafür, sie haben etliche Ingenieure mhm. dafür. Final Cut wird ja auch seit Jahren immer wieder kontinuierlich mit großen Updates versehen. Ähm, auch jetzt Final
1: Cut Pro, was das 10 verloren hat. Ähm Darüber habe ich vorher gar nicht nachgedacht, las die Meldung und dachte so, ja, ja wen wundert das? Ja. Aber, aber das war sowas, da denkst du nicht drüber nach. Ne? Genau, das heißt, und diese halt einfach volle so,
0: Kompatibilität für die, für die Silicons, also für den M1 in dem Fall, ähm, diese unglaubliche Performance. Ähm, ich denke, das ist, das ist der absolute Shit, muss ich an der Stelle mal sagen. Ich glaube <lacht> wirklich, ähm, dass das, es... Das bringt einfach Apple mit ihren Produkten auf ein ganz, ganz anderes Level. Und auch das ist erster Start. Wir hatten es vorhin im Vorgespräch. Ähm, es gibt die ersten Benchmarks, Geek zum M1, gerade im Vergleich zu dem i9 aus dem 16-Zoller. Ähm, der ist um Längen besser, egal ob Single-Core oder Multicore. Aber man darf nicht vergessen, es ist der erste Prozessor, ich denke, wir werden in spätestens nach der vollen Transition der Intel Macs, wenn sie komplett raus sind, wird man ein brutales Line-Up sehen. Ein elementar wichtiger Bestandteil von Apple wird dann der Mac noch mal mehr denn je. Ähm, und ich glaube, auch die Gaming-Industrie wird sich da ganz stark anpassen müssen oder auch ein Stück weit fügen müssen. Ähm, ihre Software <lacht> alternativ auch auf mac plattform zu bringen. Denn ich glaube, da geht der Fokus äh, ganz groß hin. Wir kennen die Performance und die Leistungsfähigkeit der iOS-Modelle. Ähm, ich bin da wirklich sehr gespannt, was wir dort auch auf macOS sehen. Unabhängig von irgendwelchen Cloud-Gaming-Geschichten, ähm, denke ich, kommt da ganz, ganz viel. Ähm, und Big Sur ist da sicherlich der Start, die, der Versionssprung auf 11, ähm, diese Verschmelzung aller möglichen Systeme. Ähm, bin, ich, bin ich wirklich sehr gespannt, was da irgendwie kommt. Und ich habe bisher nur Positives gelesen, was die Performance angeht. Keinerlei Verschlechterung, sondern wirklich Verbesserung. Ähm, auch wenn der ein oder andere an dem Design berechtigterweise meiner Meinung nach ein Stück weit meckert, ähm, bin, ich, bin ich voll mit drauf. Mein Lieblingsbeispiel, und zwar in der Beta schon sehr, Hässlich. Es ist aber auch jetzt final nicht wesentlich besser, das Batteriesymbol. <lacht> so, also, das sind solche Dinge, da denke ich mir, wow. Auf der,
1: auf der anderen Seite, damit meine ich jetzt nicht dich, aber auf der anderen Seite frage ich mich, was haben die Leute sonst für Probleme, wenn sie das Batteriesymbol ja, im Internet diskutieren? Ja. Also, aber nein, das ist ja eigentlich ja. schön, das zeigt, dass es uns allen noch gut geht, ja. aber ähm, ich fand die, die ersten Versionen des Batteriesymbols auch ultra hässlich, aber ich ja. hatte jetzt Besseres zu tun, als jeden Tag mich darüber im Internet auszutauschen. Absolut. Ähm, warum, oder ich habe da jetzt so ein bisschen rausgehört, dass du mit dem Design nicht so zufrieden bist. Ich, also bei mir persönlich überwiegt einfach dieses, es sieht neu aus, das heißt, viele Menschen werden es besser finden, es sieht vertrauter mhm. aus, es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Und ob das hier und da ein schöneres Symbol, also Batterie-Icon, jetzt finde ich geht's, aber ich bin dabei, dir, die Symbole sind da noch nicht ganz, wo ich sie gerne hätte. Mhm. Ähm, einfach optisch ne, so ein bisschen... Schwächen im Vergleich zu, zu iOS, das sich sehr harmonisch anfühlt im Vergleich und iPadOS. Aber kannst du so konkrete Dinge nennen, also jetzt nicht so konkret wie ein Symbol, aber einfach von der Designsprache, die du anders, also ne, ein bisschen ja. gröber, die du anders gemacht hättest?
0: Ähm, absolut, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde dieses grundsätzliche etwas rundere, transparentere, ähm, etwas schärfere Design, ähm, also mit schärfe meine ich wirklich Konturen von Texten und sowas, finde ich, ist in Big Sur ein ganzes, ganzes Stück weit besser geworden, aber... Es sind mir viel zu viele Designlücken im Sinne von Platzhaltern. Ein bestes Beispiel ist, wir werden die Website in den Shownotes mit verlinken, ähm, aber auf apple.com kann man natürlich in der Unterkategorie Mac sich auch alle neuen Features zu Big Sur dann anschauen. Ähm, Sieht es auch mit schönen Grafiken und so weiter und so fort betitelt. Aber mein Lieblingsbeispiel ist an der Stelle Nachrichten. Die Nachrichtenplattform hat so unfassbar viel... Leeren, toten Zwischenraum, den ich designtechnisch nicht schön finde. Ähm, wenn man das vergleicht mit Catalina und Big Sur beispielsweise, ähm, ich will so einfache Dinge nur nennen, ähm, unten die Leiste, wo ich meinen Text eintrage in iMessage, am Ende das Symbol für Smileys habe. Ähm, da ist unten so viel Freiraum, das ist so viel verschenkter Platz. mag bei solchen Applikationen wie Nachrichten doch nicht so ins Gewicht fallen. Aber wenn ich mir auch Safari anschaue und ich habe Safari nicht im Vollbildmodus, aber das Fenster schon auf komplette Größe gezogen, finde ich oben den breiten Streifen äh, mit der mit den klassischen Menüpunkten fürs Schließen, Minimieren oder den Vollbildmodus, da ist mit zu viel Freiraum zu viel verschenkter Platz. geht es dabei jetzt um die Höhe. Ja, genau, also da, da könnte man, da, da kriege ich gefühlt zwei Zeilen mehr aus irgendwelchen heiser die ich lesen will. Hattest ähm, du,
1: also ich, ich muss da ganz kurz eine Gegenfrage stellen, weil mir ja. ging es genauso, wir haben das damals, glaube ich, als die Beta raus war ja schon diskutiert, ich bin da bei dir oder ich, jetzt muss ich sagen, war ähm, die Menüleiste, die reine Menüleiste in Big Sur hat ja so ungefähr das die 1,5-fache Höhe, fast ja. zweifache Höhe der Altmenüleiste. Ähm, ich habe jetzt aber in einigen Programmen gesehen, warum das eventuell Sinn macht. Ähm, und zwar einmal in äh, Time und in der Vorschau zu Pixelmeter 2. Die Menüleiste kann jetzt zweizeilig sein. Wenn sie das nicht ist, mag es sein, dass sie zu groß wirkt. Da bin okay. ich noch bei euch allen. Mhm. Aber in Time zum Beispiel steht jetzt auf dem ersten Tab eben Projekte, in klein und drunter steht dann 23 Projekte, 90 Aufgaben. Und das wiederum ist so schön, das hätte, also finde ich wirklich, das hätte ich mir gar nicht irgendwie vorstellen können. Also mhm. ich schicke dir jetzt auch mal ganz kurz hier live ein äh, Screen, was immer noch nicht geht irgendwie, wenn man den nicht rechtzeitig da rechts unten aus der Ecke zieht, dann ist er weg. Ähm, ich schick dir das mal eben, ich glaube, aber das ich, finde ich tatsächlich sehr gelungen. Ich weiß, was gelungen. du meinst,
0: finde ich auch, ist wirklich gut. Ja, es sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Aber
1: natürlich, die die Programme, die das nicht haben. Genau das ist mein Problem. Ah, schwierig. Ja Genau und
0: das vor, vor allem, ist mein Problem. Bestes Beispiel ist auch, ich habe es, glaube ich, schon erwähnt, der Umsprung aufs 12 Pro. Geräte technisch keine riesige Größe, also kein riesiger Größenunterschied. Software-Technisch schon. Also müssen alle Entwickler ihre Applikation auf das Display vom 12 Pro, 12 Mini, 12 Pro Max updaten. Ich finde, mhm. dieser Zeitraum, bis wann das gemacht werden muss, ist für die User Experience nicht schön. Es ist nicht schön. Ich weiß, habe auch nicht die Paradelösung, um zu sagen, okay, wie kriegt man das besser hin? Man, ne, das Einfachste wäre natürlich, den Entwicklern vorher zu sagen, hey, das sind die neuen Größen, bitte passt bis Datum X alle eure Applikationen darauf an. Das kann ja nun ehrlicherweise nicht so unfassbar schwer sein, sowas zu integrieren. Aber ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, eine Applikation, die beispielsweise vom Betriebssystem gegeben wird. Ich nehme mal die Einstellungen, gehe in die Suche, will dort etwas eintippen, habe total knackig, scharfe Tastatur, optimale Größe wie man es kennt und dann öffnet man eine andere Applikation, wie eine sehr weit verbreitete Nachrichtenplattform und ich habe sehr große, pixelige Tasten, die überhaupt nicht passen, man muss anders tippen, man vertippt sich, weil der Finger nicht mehr dahin passt, wo er äh, drei Sekunden vorher in den Einstellungen hingepasst hat. Das finde ich ist einfach so super schade und da muss vielleicht ein Stück weit mehr Konsequenz und Pflichtbewusstsein der App-Entwickler her. Diese Option ist jetzt da, und wir müssen sie auch implementieren. Vielleicht muss man sie auch ein Stück weit dahin zwingen. Da wird man vielleicht dann auch <lacht> den einen oder anderen äh, Entwickler dann verlieren, weil der sagt, nö, ich finde das einfach in meinem äh, User-Interface, User-Experience nicht schön. Ich will das da nicht implementieren. Ähm ich weiß es nicht. Ich habe da nicht die Paradelösung für. Aber wie du es gesagt hast, tolle Möglichkeit gerade aus Time jetzt, wo ich deinen dein Screenshot hier sehe, Dieses zweizellige super schön. Dann pack passt es wieder aus. und
1: auch die Symbole. Genau. Aber äh, ich will dir noch ganz kurz rechts doch die Symbole Einlagen. schicken. Nee, das, ja, das, wie gesagt, ich kann das nachvollziehen. Ich denke, wir werden da äh, auf die, auf lange Sicht da einfach deutlich bessere ja. Interfaces sehen. Ja, Und schon. die, die ich vorhin genannt habe, ähm, da reihen sich noch ein paar mehr ein. Ich habe mir jetzt hier die Links notiert, wir werden euch das nicht verlinken, ich zähle sie nur kurz auf. Die Affinity Suite ist auch schon oh angepasst, wobei God. ich jetzt nicht weiß, inwieweit es auch optisch ist. Things hatte ich schon genannt, ähm... Dann haben wir Ulysses in Version 21. Wir haben die Apps der Omni Group, die auch raus sind. Darkroom. Äh, du hast um, Time vorhin schon erwähnt. Ich würde auch
0: nochmal Geofancy erwähnen, ähm, der da auch super fix kann. Ähm, Stimmt, das Abwehr kam auch schon. Ja. Ja, ja, total klasse. Also richtig, richtig, richtig gut. Ich freue mich immer mit solchen Developern an der Stelle dann auch zusammenzuarbeiten im Sinne von, ich bin der Nutzer und bin da sehr zufrieden. Ähm, das ist, es macht. Es macht Spaß, solche Apps zu verwenden, wo man weiß, die sind mit Herzblut und Liebe programmiert, ähm, die die wollen auch für genau solche Kunden wie wir ähm, vom ersten Tag an die User Experience einfach wirklich perfekt machen, ähm, von daher bin ich froh, dass wir solche Apps wie, wie ähm, die genannten verwenden an der Stelle.
1: Was ähm, ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig finde oder ich also ich will sagen, was mich am meisten überrascht hat, sind die Symbole für Pages, numbers und Keynote. <lacht> Denn wir haben Symbole für Pages numbers und Keynote mhm. auf äh, dem iPad und iPadOS und, und und iOS. Die kamen ja auch keine Ahnung vor zwei Monaten raus, also da hätte man ja das dann auch ändern können, wenn man wollte. Warum sind es verschiedene Symbole? Ich spreche auf der einen Seite davon, wie sehr ich mich über diese Homogenisierung der Systeme freue und darüber, dass es jeder bedienen kann. Und da bricht Apple mit dieser Tatsächlich. Ich ja. hätte fast Tradition gesagt, mit, mit diesem Gedanken. Ah. Den Gedanken an sich finde ich gut, aber dann zieht's doch bitte durch. Also, ich habe kann dich das nicht auch verstehen. gefragt,
0: warum sie das so tun. Also jetzt unabhängig von dem App-Symbol, was halt unterschiedlich ist, was gefühlt so eine Zweiklassengesellschaft macht, übertrieben gesagt, ja ähm, Vielleicht ist das aber auch in gewisser Weise ein Ausblick auf kommende Softwareversionen von Keynote, Numbers und Pages für iOS und iPadOS. Das ist etwas, was ich nicht den Und vielleicht,
1: vielleicht kriegen wir ja auch diese Symbole dann auf, äh, auf dem iPad und auf dem iPhone. Also wie genau. du gesagt hast, ähm, irgendwo müssen sie ansetzen. Nur Richtig. wir reden jetzt von zwei Monaten Unterschied. Sie werden Absolut. sich das ja nicht gestern überlegt haben genau. oder vorgestern diese Symbole zu ändern. Ja. Ich hätte mir gewünscht, dass die dann auch auf dem iPad-iPhone ja. ähm, da eben schon anders aussehen. Aber wie wenn gesagt, das ist jetzt müsstest, jammern auf
0: hohem Niveau. Wenn, es, wenn du die iOS- und iPadOS symbole mit dem neuen macos Symbolen vergleichen müsstest, was du jetzt an der Stelle sollst, weil ich dich dazu auffordere. Ich bin dabei.
1: Welche findest du schöner? Das ist eine sehr schwierige Frage. <lacht> die sind komplett <lacht> unterschiedlich. Komplett? Ich muss sagen, ich finde, glaube ich, trotzdem, aber das mag nur Gewohnheit sein, die alten mhm. äh, vom iPad finde ich schöner. Mhm. Äh, trotzdem sind natürlich die auf dem Mac, weil sie ja diesen weißen Hintergrund haben, der auch nochmal unterschiedlich ist, egal ob es äh, mhm. davon abhängig, ob es eine Tabelle ist oder ein Blatt oder Keynote-Slides. Also ich finde die schön gemacht, aber mein Doc ist zu klein, um, um das anzuzeigen.
0: Mhm.
1: Also es ist jetzt nicht so, als würde ich sagen, oh ja, toll, die Linien und oh, so viel Liebe zum Detail. Ich finde aufgrund. Auf der, der anderen Seite sind die Farben, die Apple gewählt hat, mhm. auf dem iPad als Hintergrund, also Pages in, in Orange und Numbers in Grün und Kino und in Blau, die sind ja komplett willkürlich, also die anderen Farben sind auch willkürlich, aber die sind ja komplett willkürlich, Das sind einfach willkürliche Hintergrundfarben. Das finde ich natürlich generell nicht so schön, aber es ist leichter zu finden. Du weißt, Numbers ist das grüne Symbol. Und jetzt hast du auf dem Mac Drei weiße Symbole mit leicht unterschiedlichen Hintergründen, die du gar nicht erkennen kannst in deinem, also ich zumindest nicht in meinem Dock mit, keine Ahnung, 30 Apps drin und hast halt den gelben Stift darauf für Pages und ein und ein Anführungszeichen du hast eine bunte Tabelle mit vier Säulen eine ein, äh, Tabelle sage ich Diagramm mit vier Säulen ähm, für Numbers und du hast halt diesen Keynote ähm, Präsent Präsentationsständer mit so einer Folie drauf also die sind immer noch klar zu unterscheiden und sie sind an sich sind sie denke ich als schöner anzusehen mhm. weil Farben auf iPadOS und iOS einfach so nicht sagen sind, aber ich bin einfach dran gewöhnt, deswegen tendiere ich trotzdem dazu.
0: Mhm. Ich Schwierig. Finde die neuen Symbole wirklich. wesentlich schöner. Ehrlicherweise, weil sie durch ihre, wie du es gesagt hast, auf dem weißen Hintergrund diese einzelnen Symbole finde ich mehr darstellen als dieses, ich sag mal sehr einfach gehaltene. Ich habe hier ein Grünes mit einfach nur ne einer ne weißen Silhouette von von dem Diagramm ähm, oder bei Kino ne diesem weißen Präsentationsstandard auf dem blauen Hintergrund bei Pages dem weißen Stift auf orangen Hintergrund ist das komplett
1: ja ist, ja ist, da war
0: auch, auch schon irgendwie eine <lacht> Zugehörigkeit aber ich finde bei den neuen Symbolen lässt es mich ein Stück weit drauf hoffen, dass vielleicht die Integration von iWork oder diese Zusammenarbeit von iWork äh, in Zukunft vielleicht noch ein bisschen besser wird. Ähm, irgendwie passen die Symbole super zusammen. Es ist so eine Familie ähm, und es ist nicht mehr so diese drei farbigen Klecken. Ich will als Beispiel dort Affinity nennen. Ne? Wir hatten es in der letzten Folge. Ob ich ja. Affinity Designer, Foto oder Publisher nehme, die sind vom grafischen Design alle sehr Ähnlich. Sie haben unterschiedliche Farben. Designer ist blau, Foto ist so ein bisschen so, genau. so lila, magenta, Publisher ist orange. Aber durch also das die Linien sind sie ja. irgendwie identisch. Und ich finde, genau. ich mag aber das, ich mag die neuen iWork-Symbole auf macOS lieber als tatsächlich auf, auf den mobilen Plattformen iOS und, und iPadOS. Ich, ich mag dieses mehr Informationen in diesen Apps. Also du hast es gesagt, klar, wenn man das Doc sehr, sehr klein hat, was ich auch relativ klein habe, fällt einem das nicht ganz so auf.
1: Ähm, ja, aber, aber, aber hier ist das natürlich klar. Ich habe die auch mein Muskelgedächtnis. Die sind in der gleichen Reihenfolge Pages, Numbers, Keynotes, obwohl genau. die schon immer sind die in Stein gemeißelt. Wenn, die, wenn, die, wenn morgen irgendwer Pages einen, einen Schritt nach rechts zieht zwischen die beiden, sehe ich das sofort. Ich bin ja aber nun nicht der Normalnutzer, ja. sondern ich nutze das jeden Tag und ich weiß meistens, was ich tue. Also ich, ich will da halt immer so ein bisschen anspielen, ne? auf die, die sich nicht auskennen und haben auf, auf dem iPad dann ihre, ihre gelben, grünen und blauen Symbole und sagen dann, warum ist das jetzt anders? Und das verstehe ich auch, also das verstehe ich nicht. Wenn ich mich entscheiden müsste, welche sie nehmen sollen, dann natürlich bitte die vom Mac. Aber irgendwie bin ich die, die anderen gewohnt und, und tendiere deswegen... Ja, da ist der, zu der Mensch zu sehr ein, ein
0: Gewohnheitstier.
1: <lacht> eine andere Frage, die sich mir noch stellt, wir hatten es jetzt gerade ein bisschen von Symbolen, es gibt eine Sache, die mich aktuell noch wirklich sehr stört, ich finde das immer so eine starke Formulierung, so als würde ich jetzt wieder Catalina installieren oder mir einen Windows-Rechner kaufen, aber was mich wirklich sehr stört, ist die Symbole in den, ähm, in den Symbolleisten sind sehr schlicht gehalten. Mhm. Also ich zum Beispiel die, die neue Art der Symbolleiste in Mail, also generell, das ist mhm. dieses Sidebar und nebendran das. Das finde ich alles in Ordnung, das ist super, das kann man so machen. Das ergibt, wenn viele Programme das adaptieren und eben ihre Sidebar haben und in den Sidebars immer ähnliche Arten von Informationen zu finden sind, alles super, kann die Designsprache voll nachvollziehen. Dann kommt in der zweiten Spalte oben äh, Eingang, Kontoname, 15 E-Mails, steht hier jetzt, wunderbar. Dann mhm. kommt rechts nebendran ja diese Symbolleiste. Jetzt habe ich die Möglichkeit, nur Symbol, nur Text, ne, kennt man, oder Symbol und Text anzuzeigen. Ich bin jemand, ich habe meistens Symbol und Text, manchmal auch nur die Symbole. Mhm. Erstens sind mir hier jetzt die Symbole, die ergeben für mich, ergibt nicht so viel Sinn, warum zum Beispiel der Archivieren, Löschen und Spam-Button, warum die breit sind, also die haben so eine ungefähr mhm. so ein anderthalb Zentimeter breite äh, Klick. Fläche, wenn man drüber fährt mit der Maus, wohingegen Empfang und neue E-Mail fast quadratisch sind. Ähm, die Abstände finde ich alle komisch. Also dachte ich mir, okay, komm, ich, ich, ich mach mal nur Symbol. Da gewöhnt man sich dran. Man hat da jetzt, weil die Menüleiste dann nicht mehr ganz so hoch ist, weil der Text fehlt, auch mehr Platz für die zwei zahlen in der E-Mail von Heise. Und ähm, ich weiß, was die Symbole machen. Aber ich finde, sie unterscheiden sich durch die nicht vorhandene Farbe, durch die nicht vorhandene ja, Identifizierbarkeit irgendwo, so also auf den ersten Blick, das fand ich vorher einfach, ich weiß nicht, wie ich das besser erklären soll, das fand ich vorher einfach tatsächlich schöner. Genauso in Pages, wenn ich in Pages ein Dokument aufmache, dann habe ich da oben auch einfach Symbole, ähm, die, ja, die sehen alle gleich aus. Mhm. Ich, ich finde es ich schwierig zu erklären, ich ja, kann mich gar nicht wie sie vorher aussahen. Ja. Aber sie hatten vorher, glaube ich, immer noch in den meisten Apps mehr Farbe. Mhm. Kann das sein? Ist es das, was mir fehlt? Ja, es ist, es ist nicht so richtig durchdacht, auch teilweise habe ich das
0: Gefühl. Es ist irgendwie schon so ein bisschen Willkür auch teilweise da. Ich hoffe, da kommt noch das ein oder andere hinten dran. Bin gespannt. Ich habe tatsächlich eine Zwischenfrage, die mir gerade so in den Kopf gekommen ist. Apple hat ja vor dem Release von macOS Big Sur, also von 11.0, die Version 11.0.1 in den Beta-Stadius gebracht. Wurde 11.0 direkt übersprungen und ist jetzt 11.01 das offizielle First Release auf macOS Big Sur? Soweit ich das sehe,
1: ja. Okay, spannend. Also ich, ja. Habe, ich habe nirgends gesehen, dass äh, die Elver version Ich meine, was wir natürlich. Eine Sache wissen wir nicht. Wenn wir die m 1 Max bekommen, welche Version ist drauf? Ich tippe, darauf ist Mac OS 11, weil die wurden ja schon Wochen bis Monate, ein bis zwei Monate, schätze ich, produziert. Glaube ich tatsächlich gar nicht. Du glaubst, da ist auch 11.01 drauf? Ja, ich 1101 würde 11.01 drauf, <lacht> Ja. Sollen wir wetten? Nein, wir wetten nicht, aber wir, wir wetten um. Ich werde es ja genau so sehen, Ich mein
0: M1-Mac kommt ja am 3. Dezember und sie werden, glaube ich, ja innerhalb der Produktion nicht verschiedenste Softwareversionen, zumindest jetzt nicht in so kurzen Abständen, äh, bringen.
1: Ich denke nicht, dass du, dass du, du hast ja. Eigentlich hast du direkt bestellt, als sie genau. verfügbar waren. richtig. Das heißt, ähm, vor dir gehen ein paar ja. Millionen oder Tausende, Masch keine Ahnung, ein paar Maschinen mehr raus. Ja. Ich glaube nicht, dass wir uns dann darüber streiten, dass es bestimmt irgendwo einen gab mit Mac OS 11. Und wenn, würden wir es bestimmt auch lesen. Ja. Ich denke, ein Mac ist einer der Ersten und was auf dem ist, zählt. Für ja, die wette. machen wir so. Ich wette, 1101 ist auf den M1 Macs drauf. Das wäre ich, ich muss ja daran glauben, weil das die einzig logische Erklärung ist. <lacht> Ja. Weißt du es nicht? Unterm Strich ist mir persönlich sowas ja sowieso egal. Ist wie das alles <lacht> Ich bin gespannt, was noch kommt. Ich finde die Frage tatsächlich, finde ich auch sehr spannend, ja. ist glaube ich auch das erste Mal, zumindest, dass ich mich daran erinnern kann, dass das bei ja. Apple passiert ja ist bei so einer komplett neuen Version.
0: Ja. Ich habe noch so zwei, drei Dinge, die ich super schön finde, die im Big Sur dazugekommen ist. Und dann ist das eigentlich auch so das Ende zu dem, was, was ich äh, toll und schön und neu finde. Denn man muss ja ehrlich sagen, es ist kein Riesensprung. Es sind ein paar Optimierungen. Ähm, und es sind wirklich sehr, sehr viele von iOS, ähm, also viele iOS-Funktionalitäten auf macOS gewandert. Und die nächsten, die ich jetzt noch so habe, sind auch tatsächlich aus der Richtung, das ist beispielsweise diese Datenschutzgeschichte innerhalb von Applikationen, ne, dass sie jetzt halt wirklich anzeigen, okay, welche Daten werden verwendet zum Tracken, ähm, diese komplette Datenschutzübersicht, wie wir sie schon in, ja, iOS 14 kannten, genau, ähm, ist jetzt halt auch auf den Mac gewandert, das finde ich, finde ich wirklich richtig gut, ähm, das, das mag ich sehr. Die Integration des automatischen Wechselns von Geräten für AirPods ist jetzt auch mit hinzugekommen. Ähm, Mitteilung für ähm, HomeKit Video Secure ist jetzt auch mit dabei. Also in der home App hat sich auch ein Stück weit ähm, was getan. Finde ich wirklich sind, sind ähm, nette Zusammenspiele äh, dazugekommen. Ähm, mag ich, mag ich sehr. Safari natürlich auch die Performance, die in Big Sur noch eine ganze Ecke ähm, besser sein soll. Bis zu 50 mehr Schnelligkeit und so.
1: Das muss ich wohl sagen. Vor allem habe ich die neue Safari-Version unter Catalina noch eben installiert und die Tabs sahen anders aus, ne? Die waren dann halt heller. Ja. Und ich muss sagen, der lief schon schneller. Also ja. ich unterm Strich ist das natürlich ein System, das den neuen M1 Max auf den Leib geschleudert ja. ist. Der ja. Maßanzug. Die neuen Macs, das darf man auch nicht vergessen. Was natürlich nicht heißt, es ist jetzt nicht so, als würde das auf den M1 Max anders aussehen und die Abstände wären besser. Ich denke, da gibt es keine Unterschiede. Nur rein von der von der Leistung her dass sie das trotzdem irgendwie geschafft haben und auch schaffen wollten, das für Intel noch ein bisschen brauchbarer zu machen, obwohl die eigenen neuen Geräte in der Pipeline sind. Also man, klar, ich will jetzt auch Apple nicht unterstellen, auch nicht anderen, dass sie absichtlich alte Geräte langsamer machen. Man hatte die Diskussion ja damals bei dieser Akku-Geschichte im iPhone 7 war es, glaube ich. Ja. Das ist, meiner Meinung nach ist das Schwachsinn. Also ich glaube nicht, dass viele Hersteller häufig oder immer absichtlich alte Geräte langsamer machen. Mhm. Sie ziehen aber Ressourcen von Teams ab, die alte Geräte am Leben halten und schnell machen. Und dadurch werden sie langsamer. Also es ist keine Absicht, dass sie sagen, bau da ein, dass der Klick länger dauert. Aber es ist ein, arbeite bitte nicht mehr an dem alten System. Und dadurch ähm, hätte man ja denken können, und da, den Punkt will ich machen, dass Apple jetzt in Big Sur, wenn sie denn die neuen Chips bringen, einfach sagt, wir behandeln Intel jetzt jetzt schon, Stand heute, stiefmütterlich, egal ob wir die Geräte bis gestern verkauft haben, wir widmen alle Ressourcen, die zur Ressourcensteigerung sind und so weiter, das widmen wir alles dem M1-Chip und wir machen es auf Intel nicht mehr schneller. Das hätte, ich finde, man muss das nicht machen, ich schätze Apple auch nicht so ein, aber das hätte passieren können. Mhm. Und ich bin tatsächlich froh, dass ich mit meinem 16 Zoll MacBook Pro, das ja ein Intel i9 drin hat, mhm. ähm, jetzt doch nochmal ein bisschen mehr, ja, Snappiness. Es ist einfach mhm. dieses, ach, was, das Auto klingt, ist an, es ist sofort da. Ja. Es ist auch unterm es ist mir auch egal, ob das wirklich mehr Leistung ist oder ob das einfach nur kürzere Animationen sind. Es fühlt sich runder fühlt sich und stabiler an. Und stabiler an, wunderbar. Ja. Ja. Das ist eine sehr schöne Aussage.
0: Das ist auch mein Fazit, ehrlicherweise. Big Sur fühlt sich im Allgemeinen runder, sicherer, stabiler, ehrlicherweise an. Um, ich will es jetzt nicht als so das Bugfix Release betiteln, gar, ne, gar nicht. Das meine ich überhaupt nicht so. Um, ich finde es
1: auch schön, dass wir diese Verschmelzung schon ein Ausreißer mal ja, ähm, in die ja. Richtung. Nach in einem Betrieb. Mixer, erste Version installiert, läuft super. Ich hatte keine Probleme, es läuft super schnell, es sieht noch dazu neu aus. Neu ist immer besser. Versteht die Aussage bitte nicht falsch. Aber für jemanden, für, für viele Menschen ist das so. Mhm. Für viele Menschen, die sagen einfach, das ist neu, ich kaufe das. Die kaufen sich jetzt keine PlayStation 4 mehr in der Woche, weil das wird ja reichen. Die wollen die PlayStation 5. Und ich rede nicht von Early Adoptern, sondern von ganz normalen Menschen, die einfach in den Laden gehen und der sagt, die Kaffeemaschine ist das Vorjahresmodell. Und äh, der Herr, die Dame sagt, nee, dann kaufe ich die nicht. Auf gar keinen Fall. Ohne sich anzuhören, was die Unterschiede sind und ob es nicht reicht. So jemand bin ich generell auch. Ähm, und ich glaube, viele Menschen, die ich kenne, sind auch so. Äh, von daher denke ich, wa was neu aussieht, hat auf jeden Fall einen besseren, findet auf jeden Fall leichter Anklang, sagen wir es mal so. Mm. Und du hast es ja vorhin gesagt, ähm, die die Hoffnung ist, dass eben der Mac nochmal mehr bei den Menschen auch in den Fokus rückt, das war, glaube ich, so deine Aussage mhm. und meine Ergänzung dazu, wenn sich das eben alles leicht bedienen lässt, weil ich kenne die Designsprache, ich kenne die Buttons, ich kenne die Art, wie Programme funktionieren. Da können wir jetzt gerne lange drüber meckern, ob uns Mail irgendwann auf dem Mac zu wenig Funktionen hat. Ja, das kann sein, dann nimm halt ein anderes Programm, aber für den Normalnutzer, ich kenne die auch die wollen einfach nur irgendwas anklicken und dass es geht. Die wollen sich damit nicht beschäftigen, die wollen nicht wissen, wie das funktioniert. Die wollen, dass es funktioniert und dass es vertraut ist und dass es möglichst lange so bleibt. Und da hat Apple ja tatsächlich eine sehr gute ähm, Historie, anders als äh, Windows, wo eben die Oberfläche von Windows 7 zu Windows 8 dann sehr zerstört wurde. Das äh, verspielte Vertrauen mussten sie mit Windows 10 über Jahre zurückerlangen und ja. Windows 10 ist jetzt optisch bis auf die Systemsteuerung, so ein bisschen da, wo Windows 7 aufgehört hat, also dieser mhm. ganze Windows-Kachelkram ist ja raus. <lacht> also, die Diskussion, die ich da hatte, die Menschen, die jetzt noch Windows 7 nutzen, obwohl es abgekündigt ist, weil sie sagen, sie finden, sie können Windows 10 nicht vertrauen, was in meinen Augen Schwachsinn ist. Wir können über Telemetriedaten streiten äh, und so Geschichten, aber abgesehen davon ist das optisch, funktional, geschwindigkeitstechnisch ähm, mit Windows 7, ja, on par, wahrscheinlich sogar sogar deutlich, ähm, deutlich besser. Weiß ich kenne jetzt keine Benchmarks. Ich denke, dass wir das am Mac so oder so ähnlich auch erleben werden. Ja. Und ich hoffe, und Apple hat gesagt, Tim Cook hat in der Vorstellung der M1-Macs ja ziemlich am Anfang gesagt, dass die, ähm, der Mac ein sehr gutes Quartal hat. Ich glaube, das beste Quartal überhaupt. Mhm. Und man kann ja nur hoffen, dass es so weitergeht, weil ja. ich, ich mag Macs, ich sehe Macs sehr gerne. Absolut. Die Frage ist, was ist unser, unser Schluss, unser Fazit. Du hast gesagt, es ist ein bisschen runder. Ja. Ähm, ich ich, ich sehe das auch so, es ist alles ein bisschen flüssiger aktuell und wie gesagt, es ist halt neu. Ich denke aber, das hast du auch gesagt, es ist der erste Schritt, so wie der M1. Ich hatte zum M1, ich will ja jetzt nicht so drauf eingehen, das machen wir, wenn dein MacBook da ist und wenn wir Real-Life-Performance auch diskutieren können, vielleicht mit Annika, liebe Grüße an der Stelle, falls du die Folge hörst, die sich bereit erklären würde, äh, unsere Gästin zu sein und äh, die sich exakt das gleiche Gerät bestellt hat, wie du, glaube ich, Wenn ich ja, das richtig? Ja, tatsächlich klar, exakt identisch.
0: Gleiche Farbe, alles gleich? Ich glaube, ja. Also, ich glaube, sie hatte auch Space Grow. Space Grow. Äh, wow. <lacht> äh, 16 GB Arbeitsspeicher MacBook Pro mit einem Terabyte SSD. Ich glaube, wir haben
1: wirklich die identische Maschine. Sehr cool. Also, ich hatte, ich wollte sagen, ich hatte die, die ähm, ein oder andere Diskussion, äh, unter anderem mit Lars, dass das ja alles auch nicht mehr Pro ist. Und dann äh, haben wir drüber diskutiert, wer ist denn überhaupt Pro? Und äh, ich... Mir fällt das halt immer so schwer, da an der Stelle einfach zu sagen, äh, ja, das, was Apple da gebracht hat, ist Schrott. Meine Erwartungshaltung ist einfach eine andere. Ich saß am Anfang, ich glaube, ich saß noch nie da und wurde von der Apple Keynote wirklich enttäuscht. Es wurden nicht immer alle Erwartungen erfüllt. Mir fehlen immer noch die AirTags. Mir fehlt immer noch AirPower. Es gibt viele coole Dinge, die Apple noch nicht gemacht hat, die ich gerne sehen würde, die sie auch teilweise angekündigt haben oder die man munkelt. Aber unterm Strich saß ich noch nie da und habe gesagt, was für ein Dreck. Weil ich einfach mit einer anderen Erwartungshaltung rangehe. Und ich bin an diese Keynote mit den neuen Macs eben mit der Erwartungshaltung rangegangen, dass ich absolute Einsteigergeräte sehe. Punkt. Das ist der allererste Chip. Das ist so wie das allererste iPhone. Nach einem halben Jahr oder nach einem Dreivierteljahr kam schon das, das zweite. Und es war doppelt so schnell, doppelt so viel Speicher, doppelt so viel alles. Der M1 ist nicht, er, er ist jetzt schon in den meisten Benchmark-Ergebnissen, ich glaube sogar in fast allen Punkten, mhm. ähm, den, Intel, den besten Chips überlegen, mal abgesehen von der fehlenden Multicore-Performance, wenn man das mit einigen Desktop-Rechnern vergleicht und auch mit, ich glaube, ein oder zwei äh, Notebooks, die noch schneller sind im Multicore-Bereich. Ja, aber ähm, da ist dann irgendwo auch Äpfel mit Birnen vergleichen. Äh, auf jeden Fall. Es ist der erste Chip. Es wird ein zweiter kommen, ob der dann M1X heißt oder T1 oder wie auch immer der heißt. Der wird dann für die Pro-Maschinen sein. Und ob das MacBook Pro, was in meinen Augen gar kein Pro ist, aber halt so heißt, weil es eine Touchbar hat. Ich, Also das fällt mir schwer. Das MacBook Pro 13 Zoll mit zwei Thunderbolt-Anschlüssen war für mich noch nie ein Pro-Gerät. Es war für mich immer eine krasse, ein richtig krasser Unterschied zwischen dem mit den zwei Thunderbolt-Anschlüssen, damals noch ohne Touchbar und dann Touchbar, vier Thunderbolt-Anschlüsse und deutlich mehr Leistung. Und ich weiß nicht, warum Apple es Pro nennt. Ich wüsste aber auch nicht, wie sie es sonst nennen sollten. Sollen sie es dann nur noch MacBook nennen? Es sieht dann genauso aus wie das Pro. Das verstehen ja noch weniger Menschen. Also von daher lehne ich mich an der Stelle zurück und hoffe einfach, dass die Performance des zweiten Chips, den wir hoffentlich in, ja, im übernächsten Quartal schon sehen, haben wir im Vorgespräch jetzt gemunkelt, Q2, spätestens aber, denke ich, im Q3, äh, werden wir die sehen. Da wird Apple auf jeden Fall so weit davon ziehen, das können wir uns, glaube ich, gar nicht vorstellen. Also wir haben euch die, die ähm, Mac-Rumors-Benchmarks mal verlinkt an der Stelle, beziehungsweise den Artikel bei Mac-Rumors. Schaut euch das an, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ähm, ich bin mir sicher, dass Apple da nicht übertreibt und ich bin mir sicher, dass wir sehr viel diskutieren werden oder vielleicht auch nicht viel diskutieren, weil wir schnell zum gleichen Ergebnis kommen, <lacht> aber dass wir sehr viel Positives berichten können, wenn du dein MacBook hast, äh, wenn Annika ihr MacBook hat ja. und wenn wir da gemeinsam drüber sprechen. Ich habe noch nicht bestellt, von daher ähm, Ich, ich habe einen letzten Punkt. Mein, mein MacBook 16 Zoll mit dem schnellsten Prozessor, den Apple je verbaut hat im letzten Jahr, können wir da mal antreten lassen. Sehr gut. So werden wir tun.
0: Ein guter Tipp von mir an der Stelle, ohne dass wir das verlinken, weil es, glaube ich, recht wenig Sinn macht, da es täglich variabel ist, für diejenigen, die macOS Big Sur auf ihrem äh, Mac schon installiert haben, schaut mal in den Mac App Store, dort sind täglich wieder immer äh, die sogenannten Stories, die Empfehlungen, die sie raushauen zu bereits ähm, Big Sur kompatiblen Applikationen, ähm, ganz viel dabei, also wirklich von Waterminder über Things, Fantastical, Day One, Agenda, Time, Geofancy, wie sie alle heißen, also es lohnt sich immer einen Blick in die Stories des Smack-App-Stores zu machen, ähm, da sind ganz, ganz viele, ähm, ja, tolle Dinge drin, ähm, von daher Ben, vielen, vielen Dank für den Austausch, vielen ich Dank, Dank ähm, für deine Inspiration zu Big Sur, ich freue mich, was so kommen
1: wird. <lacht> ich habe äh, gerade bin deinem Tipp gefolgt, habe direkt eine App geladen. So muss das sein. Möchten, weil, äh, <lacht> also, ähm, ja, vielen Dank, ich äh, bin sehr gespannt, wie das alles so weitergeht und wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Falls ihr noch nicht abonniert habt, habt ihr eh. Ähm, dann wisst ihr hoffentlich, wie das geht in dem Podcatcher eurer Wahl. Wir freuen uns wie immer über einen regen Austausch im MetaMost, auch wenn ich da in den letzten Wochen und, und du, glaube ich, auch. Bisschen, Wir hatten wieder mal ein bisschen zu wenig Zeit, ist gerade echt viel. Ähm, aber ja, wir freuen uns auf eine nächste Folge in der nächsten Woche und vor allem auf neue Max. Bis dahin, macht's gut. Ciao.